0: az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, országok civilradió.net-en. Sziláky Jónya vagyok, szerkesztőtársam van Szilágyi zsolt együtt üdvözlöm a hallgatókat. Jól ismert tény, hogy India Kína után a világ második legnépesebb országa. Az már talán kevésbé ismert, hogy a világ 20 legnépesebb városa közül három is Indiában található. Delhi, Mumbai és Kalkutta lakosainak száma külön-külön is meghaladja Magyarország teljes lakosságát, összesen pedig több mint 70 millió ember él csak a három legnagyobb indiai városban. Hogy alakultak ki ezek a szédítő nagyságú metropolisok? Úgy kell őket elképzelni, ahogy a gettóméliomosban láttuk? Az indiai urbanizáció történetéről, a természet és társadalom földrajz kapcsolatáról, illetve a regionális különbségekről beszélgetünk mai vendégünkkel, dr. Wilhelm Zoltán geográfussal, aki a Pécsi Tudomány Egyetem politikai földrajzi fejlődés és regionális tanulmányok tanszékének docentse, és az Ázsia Központ igazgatója is. Wilhelm Zoltán nemcsak, hogy elméleti és tudományos szempontból foglalkozott India földrajzának különböző aspektusaival, ezen kívül négy éven keresztül a Delhi Magyar Kulturális Központ igazgatója is volt. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civildádiónet hallgathatók, hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. Méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. A járványhelyzet miatt az Orient Express majdadását Zoomon keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük. Nagyon sok szeretettel üdvözlök dr. Mirham Zoltánt a virtuális stúdiónkban, És akkor az első kérdésem az is lenne, hogy miért érdekes India egy geográfus számára? Mi kezd el Önt érdekelni Indiában és India földrajzában?
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, tiszteletről üdvözlök én is mindenkit. Hát nem volt egy szerelem első látásra az Indiába való kapcsolatom. 1997-ben jutottam ki először Indiába. ba sikerült egy nemzetközi konferencián részt vennem egy fiatal kollégámmal együtt. Mind a ketten még doktoranduszok voltunk, és természetes módon minket is, illetve engem is, mint minden Indiába látogató nyugatit alapvetően ért egy kultúrsok, hiszen olyan jelenségekkel, olyan utcaképpel, stb. stb. találkoztunk, ami ugye addig nem volt megszokott. Ugyanakkor egy rendkívül jó érzés is hatalmába kerített, amikor ugye Varanasziba, Indúk Szent Városába leszálltam a repülőgépről, akkor dejavő érzésem volt, hogy én már jártam itt, ismerem az embereket. Tehát egy általános jó érzés, mint amikor az ember hazaérkezik egy, egy hosszú útról, hasonlót éltem át én is, és természetesen rácsodálkoztam a, az országra, de ez nem volt egy, egy gyökér nélküli rácsodálkozás, hiszen én azért gyerekkorom óta földrajzosnak, geográfusnak készültem, és előszeretettel olvastam a felfedezők, utazók írásait. Baktai Ervinről sokat olvastam, vagy, illetve Baktai Ervintől. Kőrösi Csoma Sándorról, stb. 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 Tehát azok az orientalisták, akik hát kicsit elavult szóval orientalisták, akik, akik ugye megszabták a hazai keletkutatás irányait, tőlük rengeteget olvastam, és természetes módon érdekelt India is. De amikor testközelből érzékeltem ezt az országot, láttam, éltem ott, akkor, akkor ez egy új dimenziót nyitott előttem, Természetesen jóval intenzívebben elkezdtem foglalkozni az országgal, mint hogy útleírásokat olvastam volna továbbra is. Tulajdonképpen szép lassan india a kutatási területen vált, és 2003-ban már egy három hónapos ösztöndíja mentem úgy Indiába, hogy eldölt a sorsom. A szerelem megszületett, igaz, hogy először plátói volt, de aztán, aztán később ez egy igazi szerelemé érlelődött, hogyha szabad ezt mondanom hiszen én úgy gondolom egyébként, hogy India a világ legváltozatosabb országa, és azon túl, hogy a változatosság gyönyörködtet, nyilvánvalóan a geográfusnak is kutatási terepévé tud válni nagyon könnyen, hiszen India a szélsőségek, a különbözőségek országa ezáltal, tehát a kutatásokat is rendkívül jól lehet folytatni szerintem egy ilyen közegben, ahol nem csak nüansznyi különbségek figyelhetőek meg mondjuk a társadalomban, hanem elég éles különbségek. És ugye ezek természetesen nem csak a társadalomban jelentkeznek, hanem India természetföldrajzában is. Egyik kedvenc példám a cserrapanji kapcsolódó tanomese, Ugye ez a település Cserrapanji, ez a világ legcsapadékosabb települése, Indiában található, megalája tagállamban, ugye a Kassi-hegységben vagy Sillong-platón, és itt volt olyan év az 1860-as években, amikor egy esztendő alatt 26461 milliméter csapadék hullott le. De ugye ebben az évben voltak Indiának a nyugati szárazak területein olyan, olyan térségek, ahol egyetlen milliméter csapadék sem hullott. Tehát az országon belül Budapest több mint 50 évi csapadék mennyisége volt egy év alatt a különbség. Nyilvánvalóan ugye ez az éghajlat egészében is érezteti a hatását. Tehát a szubkontinensen, Dél-Ázsiában rendkívül változatos éghajlati környezeteket látunk. Tulajdonképpen ugye a homoksivatagoktól az esőerdőkig juthatunk el Indián belül. De sorolva ezeket a természetföldi különbségeket, fölhívnám még arra is a figyelmet, hogy a világ legmagasabb hegységének csúcsa is itt ebben a térségben húzódnak, ugyanakkor például az indiai óceánnak a szintje, ugye az a nulla méter, tehát tulajdonképpen a szárazföldön belül vertikálisan is óriási különbségeket találunk meg. És számtalan olyan más különbség is megfigyelhető az országban, ami természetes módon hatott a társadalomra is. Hát az egyik legkézenfekvő különbség például, az indiai konyha. Tehát, hogyha valaki mondjuk a panjabi konyhát tanulmányozza, akkor egészen más alapanyagokat fog találni, mint mondjuk a keralai konyha esetében, hiszen az a földrajzi környezet, amelyben a panjabi társadalom működik, illetve a keralai társadalom működik, az teljesen különböző, gyökeresen eltér egymástól. Nyilvánvalóan ez a gasztronómiában is nagyon szépen tetten érhető. De a természetföldöli példákon kívül számítanán földi példát is fel tudnék sorolni. Ugye India, ahogy mondtam, szerintem a világ legváltozatosabb országa. Tudomképpen több világ él az országon belül, mindazonáltal hogy India is szerintem egy párhuzamos univerzum, de mindegy. Például a rassz, vagy az alrasz hova tekintetében. Tehát ugye egészen ősi embertípusokat is megtalálunk, de eljutunk ugye egészen az európai embertípusig. Ugye ezek a, ezek a rasszhovatartozásbeli különbségek természetes módon az etnikai összetételben, a nyelvekben is éreztetik a hatásokat. Ugye Indiának van 22 hivatalos nyelve, de egyébként 42 nyelv, ami több mint egymillió anyanyelvi szintű beszélővel rendelkezik Indiában. Tehát óriási különbségeket szül nyilvánvalóan. Vagy Elég legyen említenem például azt, hogy a világvallások szülőföldje is. Tehát a vallási összetétele is rendkívül heterogén az országnak. Tehát ezek mind-mind olyan, olyan társadalmi sokszínűséget eredményeznek, mozaikosságot, ami mellett a geográfus ugye nem mehet el szó nélkül, és nagyon érdekes kutatásokat is lehet mindezek alapján folytatni Indiában.
0: Igen, most már abszolút értem, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy, hogy India nagyon vonzó egy geográfus számára, emiatt a mozaikosság meg a sokszínűség miatt. Arra lennék kíváncsi, hogy esetleg ez az ilyen szélsőséges, sokszínűség, ez valamiféle kihívásokat jelent akár a kutatásban?
1: Persze egyrészt igen, mert, mert amikor az ember mondjuk statisztikai adatok alapján dolgozik, és, és valamiféle különbözőségre adatok alapján sikerül fényderíteni, akkor ezt, ezt azért valahogy meg kellene magyarázni. Ugyanakkor annak ellenére egyébként, hogy ennyire sok színű a társadalom, azért a működésének az alapvető sodorvonalai, azok meglehetősen egy irányba mozognak. Tehát Mondok egy példát, biztos mindenki hallott arról, hogy Indiában a lány gyerekeket háttérbe szorítják, ugye a fiúgyerek, akit hát emberszámba, gyerekszámba vesznek nagyon sok helyen. Ugye ennek természetesen megvan a, a maga szociokultúra és hátterek, hiszen a patri linearitás és a patri lokalitás határozza meg az indiai társadalom jelentős részét, vagyis ugye, hogy a, a termelőerők, illetve a családi vagyon fiúágon öröküldik, ugye ez az egyik, ugye ez a patrilinearitás, a patrilokalitás pedig ugye az, amikor a fiúgyerek helyben marad, viszont ugye a lánygyereknek el kell költözni, a lánygyereknek ugye hozományt kell adni, tehát ugye Indiában az egy komoly átok, hogyha azt mondják valakinek, hogy legyen három lányod és jó add férhez, ez azt jelenti, hogy kódusbotra jut a család, hiszen a lányok kiházasításához igaz, hogy törvény tiltja, de hozományt kell adni. Tehát ugye egy átlagos esküvő mindezzel együtt, az több mint 12 000 dollárba kerül, Tehát ez egy nagyon komoly anyagi ráfordítást igényel. De nagyon érdekes az, úgy gondolnánk, hogy, hogy ez nyilvánvalóan mondjuk csak valamelyik vallási csoporthoz köthető, mondjuk a hindú vallásokhoz, de a kutatásaink azt bizonyítják, hogy nem lehet ilyen kategorizálást ebben az esetben sem megtenni. Ez az indiai társadalom egészére vonatkozik ez a, ez a jelenség.
0: Igen, ez egy téma, ami egyébként engem is nagyon érdekel, hogy Indiának valahogy van egyfajta ilyen uniformizáló hatása, mint például, hogy ha az ember belegondol, akkor muszlim közösségében máshol nem jellemző a kast. Indiában, pedig azért, azért mégiscsak, mégiscsak valahogyan ott van ez.
1: Így van, tehát minden, minden később érkező, minden hódító, csoport is, vagy, vagy később létrejő vallási közösség is kasztosodott, ugye ezt lehet mondani. A muszlimok is abszolút hát nyilvánvalóan nem kasztoknak hívják, egyébként Other Backward Classes OBC-nek hívják, ugye azokat a muszlim csoportokat, akik kasztszerűen szerűen viselkednek, de gondoljunk a szikekre, ők is tulajdonképpen kasztosodtak, tehát minden minden társadalmi közegben jellemző ez a, a hierarchia, amit, amit akár egyszerűsítve nevezhetünk kasztoknak
2: is. A beszélgetés elején említette, hogy ön, mikor elkezdett foglalkozni Kelettel, akkor sokat olvasott körösítő baktaitól, és azt mondta, hogy ő korientalista volt, egy kicsit. Ő, talán idejét múlt kifejezéssel élve. Mire gondolt, amikor ezt mondta, hogy idejét múlt a kifejezéshez? Mondjuk a kutatási irányok tekintetében jelent valamifajta változást, vagy modernitást, vagy egyáltalán a megközelítés módban jelent valami változást?
1: Elsősorban utóbbi a megközelítés módja, ami úgy gondolom, hogy a, az elmúlt évtizedekben átalakult, hiszen ugye az orientalizmus az elsősorban ugye a atlanti világot helyezi középpontba, ugye mindent európai nézőpontból vizsgál, tehát ugye hozzánk képest a kelet, ezért is ugye orientalizmus. Ez az elmúlt évtizedekben nyilvánvalóan feloldódott már, tehát nem, nem lehet ezt így használni, nem lehet egy ilyen nyugati fókuszpontból szemlélni a, a világot, hiszen egyébként, hogyha, hogyha az európai történet megnézzük, azért elsősorban ugye az atlanti térség is rengeteget köszönhetett Indiának, ha más nem, akkor a a gazdasági gyarapodását mondjuk a brit birodalom, illetve nagyon sok hasonló példát lehetne még felsorolni. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy az orientalizmus mint kifejezés az e tekintetben idejét múlt. Természetesen a vizsgálati módszerek, minden tudományos kutatás az arra kell, hogy koncentráljon, hogy olyan eszközrendszert használjon, amely bármikor megismételhető, az eredmények reprodukálhatóak, tehát valójában a kutatási módszerek azok e tekintetben szerintem nem változtak, inkább a szemléletmód az, ami megváltozott.
0: www.villradio.net-en, mai vendégünk dr. Wilhelm Zoltán, geográfus, akivel india földrajzáról, és most ebben a blogban india regionális földrajzáról beszélgetünk. Az előző blogban már egy kicsit beszélgettünk arról, hogy milyen nagy regionális különbségek és földrajzi különbségek vannak india különböző régiói között. Milyen nagy régiókat különböztetünk meg Indiában, és mik a különbségek ezek között?
1: Ugye, alapvetően két nagy régióra lehet osztani, Indiát, illetve gyakorlatilag ugye a szubkontinenst, hiszen a északi területeken ugye indóárja dominanciát találunk, ugye ami a nyelvben fejeződik ki elsősorban, ugye a déli területeken pedig a dravida nyelvű népek élnek, akik egyébként Véleményem szerint az indus völgyi civilizáció vagy parapha kultúrának is az építő művészei voltak, legalábbis nagyon sok tudományos publikációban ezt lehet olvasni, amit én hajlamos vagyok elfogadni, hiszen én magam nem vagyok történész és régész, tehát nyilvánvalóan a e tekintetben mások írásaira kell, hogy hagyatkozzak. Tehát alapvetően ez a két nagy régió található meg Indiában. Amivel én foglalkoztam és a regionális különbségeket igyekeztem kutatni, illetve illetve kézzel foghatóvá tenni, az, az úgynevezett Sension Indexnek az alkalmazása. Ez egy komplex mutató, amely a különböző területek egymáshoz viszonyított fejlettségét hivatott mérni. Például ugye ebben a mutatóban társadalmi, gazdasági, infrastruktúrális és természeti mutatókat, igyekeztem adatokat levonni, és ugye ebből fejlettségi sorrendeket generálni. Ja, nagyon szembetűnő az, hogy Indiában is ugyanúgy, mint Európában, illetve a világ több részén kimutatható észak-dél dihotómia, illetve nyugat-kelet dihotómia, különbözőség. Csak éppen Indiában fordítva, legalábbis ami az észak-dél dihotómiát illeti. Tehát ez alapján, a, a mutató alapján sikerült azt kimutatni, hogy Dél-Indiában több a fejlett körzet, mint Észak-Indiában. Tehát Indiának az északi területei relatíve fejletlenebbek, mint a déli területek, illetve india nyugati részei fejlettebbek, mint a keleti területek. most mindenki maga elé képzel egy india térképet, akkor képzelje, képzelje oda ezt a, ezt a félszigetet, és a félszigetnek a, a nyugati területein húzva egy vonalat, ezt hasonlítani fog egyébként egy íjra, hogy tegyen rá egy nyilvesszőt, és feszítse meg ezt az íjat. Hát nagyjából az indiai fejlettségi viszonyokat is így lehet leírni, amely elsősorban ugye az urbanizációs terekhez kötődik egyébként. Világos az, hogy az urbanizáltabb terek azok fejlettebbek Indiában. És india urbanizációs vonalai azok egy felajzott íjhoz hasonlítanak, hogyha ugye, ezt térképre visszük. Én egyébként az indiai körzeteket vettem alapul, amikor ezeket a vizsgálatokat folytattam. Ugye a 2011-es népszállalás idején 640 körzete volt indiának. Úgy gondolom, hogy tagállami szinten teljesen értelmetlen ezeket a regenes különbségeket egyébként vizsgálni, hiszen indiának olyan tagállamai vannak, mint például Uttar Pradesh, amely egyébként, hogyha a lakosság számát nézzük, a világ legnagyobb szubnacionális egysége, vagyis ugye az állami szint alatti közigazgatási egységeket vizsgálva, hogy több mint 200 milliós lakosság száma rendelkezik. Ha úttarkadásan ország lenne egyébként, akkor a világ 5 hatodik legnépesebb országa lenne. Tehát teljesen értelmetlen, és a, és a lényeget elfedő statisztikai adatokat, illetve illetve eredményeket fogunk kapni, hogy ezeket a hatalmas földrajzi egységeket vizsgáljuk. Ezért egy szinte lejjebb kell mennünk, és hogyha ezt megtesszük, akkor az általam az előbb már vázolt képet tudjuk felrajzolni. Tehát nyugat fejlettebb, dél fejlettebb, és Indiának sajnos vannak szinte kompakt, hátrányos helyzetű térségei, elsősorban Uttar Pradesh tagállamnak a keleti részei, Bihár tagállam, vagy például Nyugat-Bengál tagállamnak az észak-észak-nyugati területei. Orissa vagy Odissa tagállam is szinte teljes egészében a legfejletlenebb területek közé tartozik. Alapvetően én ebből a szempontból tennék regionális különbségeket Indiában. Természetesen ugyanezeket a különbségeket lehetne nyelvi alapon, vallási alapon, települési alapon hozni. De én elsősorban a, a fejlettségbeli különbségekre voltam kíváncsi, amikor a regionális vizsgálataimat végeztem, illetve végzem Indiában.
2: A geográfus szemével vizsgálva ezeket a különbségeket, elsősorban mik azok, amiket ezek meghatározza Kulturális értelemben vett különbségek, gazdasági értelemben vett különbségek, a földrajzi környezet által hát, predestinált különbségekről beszélhetünk?
1: Mindegyik amiket Zsolt felsorolt, tulajdonképpen mindegyiket ki lehet mutatni e tekintetben. Ahogy említettem, a legerősebb fejlettségképző vagy fejletlenségképző erő jelen pillanatban Indiában az urbanizáltság, vagy a rurális mi a egy adott térségnek. De ugye a kulturális elemek nagyon sokat számítanak, hiszen azt találtam, hogy ha ránézünk a legfejlettebb körzetekre, akkor akkor rendkívül fontos például az írni-olvasni tudóknak az aránya. Ugye vannak Indiának a hátrányos helyzetű területein olyan olyan részek, ahol 20-30%-os mindössze ez a, ez a mutató, de ugye a legfejlettebb területeken ez jóval 90% fölött van. Hogy például a férfi és a női írni-olvasni tudásban meglévő szakadék, különbség is egy nagyon fontos mutató az én, az én rendszeremben, és e tekintetben egyébként, a délindiai körzetek, valamint a keresztény többségű észak körzetek emelkednek ki. Gazdasági értelemben pedig a nyugati területek azok, elsősorban Gujarat, illetve Maharastrának a, a nyugati tengerparti vidékei, valamint ugye delhi környéki területek azok, amelyek gazdasági mutatói tekintve kiemelkednek a többi körzettel szemben, de ugye e tekintetben ki kell még emelnünk Dél-Indiai dravida tagállamok közül elsősorban ugye a Bengaluru környéki területeket, amelyek a számítógépipar szoftvergyártás általában az IT technológia kiemelkedő részarányát mutatják.
0: Ahogyha jól tudom, akkor a fejlettsége kapcsolatban még egy másik tagállamot is szoktak emlegetni, Keralát, ahol viszont gyakran mondják azt, hogy az államnak a politikai berendezkedése és a politika története miatt is, is van ez. Erről tudni nekünk mesélni egy kicsit?
1: Így van, Kerala is rendkívül érdekes terület. Ugye a nobel díjas közgazdász Amartya Sen is nagyon sokszor hozza egyébként példaként, ez egy picit szerintem összetettebb kérdés, hiszen Kerala elsősorban ugye a Malabár part vidékére terjed ki, és a Malabár part volt az az ősi már a történelmi idők kezdetétől fogva Indiának az a régiója, amely a világ többi részével kapcsolatba állt. Egy kommunikációs hub, egy, egy kommunikációs középpont, csomópontja volt Dél-Ázsiának. Elég említeni itt a római pénzeket, a római birodalommal való kereskedést, később ugye az arab kereskedők megjelenését, ugye a 600-as években már mrecset ugye a muzirisz környékén. Tehát nagyon komoly története van Keralának a, a világ többi részével való kommunikációban, hogyha szabad így fogalmazni. De amit egyébként Júlia említ, az szintén egy valós eleme ennek a fejlettségnek. Ugye a 50-es években a világon egyedülálló módon szabadon választott kommunista kormány alakult meg Keralában. Hát Ez volt a világon az első olyan szabadon választott kommunista kormány, amely egyébként komolyan vette a küldetését, és elsősorban az oktatásban és az egészségügyben igen-igen jelentős májgható reformokat vezetett be, és sokak szerint ez is segítette Kerolát azon az úton, hogy például azt mondhatjuk, hogy a világ humán erőforrás fejlettségének az egyik centrum térsége, hát elég azt megjegyeznünk, hogy például a férfiak körében az írni-olvasni tudás magasabb, mint az Európai Uniós, Máltán vagy, vagy Horvátországban. Tehát nagyon, nagyon komoly humán erőforrás tartalékai vannak ennek a tagállamnak. És egyébként Kerala, hát ilyen humán erőforrás exportőrként is jelen van, hiszen nagyon sok olyan ember dolgozik szert a világon, akik, akik ugye a szülkállományukkal keresik a kenyerüket, és Keralából származnak. Tehát Indián belül is egyébként nagyon sok a keralai értelmiségi. Akik egyébként nagyon érdekes, hogy amikor ugye elkezdik ezt a típusú karrierjüket, akkor nem elsősorban angolul kell, hogy tanuljanak, hanem indiül. Tehát ugye a, a délindiai dravida tagállamok területén, míg ugye északon elsősorban angol nyelviskola hirdetéseket látunk, Dél-Indiában elsősorban indi nyelviskola hirdetéseket, hiszen ahhoz, hogy valaki az állam, India állam adminisztratív központjában Delhiben érvényesüljön, természetesen kell tudnia a hindi hiszen Delhi a, a hindi övnek az egyik legfontosabb központja.
0: Akkor együnk egy pár szót a fejlettségi spektrumnak a túleleán található Uttarpradésről is. Mi azok annak, hogy Uttarpradés ennyire elmaradott?
1: Igen, alapvetően abszolút a, a szubkontányos belsejébe fekszik, tehát a, a külső impulzusoktól meglehetősen elzárt volt. Másrészt Uttar Pradesh alapvetően egy rurális tagállam, tehát nagyon-nagyon kevés olyan város találunk a területén, amelyek a mai globális nagyvárosi hálózathoz, és ezáltal ugye a globális világgazdasághoz kapcsolódni tudnának, és így a globális világgazdaság vérkeringésével benne lennének. Ez egyik. A másik, amit, amit talán érdemes kiemelni az az, hogy, hogy Uttar Pradesh az a konzervativizmusnak az egyik, az egyik fellegvára, és itt most nem a jó értelemben vett az identitásához ragaszkodó konzervativizmust, hanem a minden külső impulzust kizárni akaró konzervativizmusnak a fellegváraként tekinthetünk rá. Hát ugye úgy is szerepel úttárpradás, mint a, mint a hindu kultúrának a, a magterülete, ami egyébként elsősorban, hogyha az indoáriákig megyünk vissza, a, akkor ugye a rurális térségeket jelenti, hiszen a konzervatív hindu kultúrának, az ortodox hindu kultúrának az igazi tere az a vidék. Amikor ugye például Észak-Indiában megjelennek a heterodox vallási irányzatok, mint például a buddhizmus, jainizmus, stb. stb., ezek ugye elsősorban városi vallási reformmozgalmak voltak, amelyek ugye a városi közegben terjedtek. Ezek az ortodox területi magvak, ezek igyekeztek ellenállni ezeknek a, ezeknek a reformmozgalmaknak, és tulajdonképpen a mai napig ezt meglehetősen sikeresen teszik. Úgyhogy véleményem szerint részben ennek is köszönhető útletradás, hátrányos helyzete, hogy igyekezett mindig ezeket a kívülről jövő, ha úgy tetszik innovációs hullámokat, hatásokat kívülre kezdteni, és megmaradni annak az ősi rurális civilizációnak, mint mondjuk az Ária bevándorlás idején volt.
0: Kezik továbbra is az Orient Express, a civilradio.net-en, majd vendégünk a Wilhelm Wotán, akivel India földre beszélgetünk. Mert többször szóba került az előző blokkokban az indiai urbanizáció és az indiai nagyvárosoknak a fontos szerepe.
1: Igen, hát ugye ez, ez megint egy, egy másik dimenző és másik lépték, mint amit Európában vagy nyugaton az atlanti térségben megszoktunk, hiszen India... Urbanizációja, hogyha úgy tetszik, akkor egy 5000 éves időskálát fed le, hiszen a harappa kultúra, vagy az indus civilizáció volt az első olyan kultúra Indiában, amely alapvetően ugye városi központok körül szerveződött. Annak ellenére is egyébként, hogy mindössze a lakosságának kb. 5%-a volt városi lakos, tehát volt néhány kiemelkedő nagyvárosa, mint például mohenjo Dáró, vagy harappa, ahol ugye az akkori világ viszonyai között óriási koncentrációk voltak jelen, 30-40-50 ezeres városok voltak ezek, és körülöttük ugye egy, egy jelentős rurális térség, amely ellátta ezeket a városokat a általa megtermelt mezőgazdasági terményfelesleggel, és ugye ezek a városok voltak azok, amelyek szervezték tulajdonképpen ennek a társadalomnak a működését. Nagyon érdekes az egyébként, hogy ez az indusföldi civilizáció éppen földrajzi okok miatt omlott össze, hiszen a subkontinens nagyon érdekes biológiai helyzetben van, hiszen a dekkán masszívum, amely igen erőteljesen észak-keleti észak irányba mozog, miután ugye a föltörténeti középidő végén leszakadt a gondvána kontinensről. megjegyzem, hogy ez a gondvána kifejezés is Indiából származik, ugye a gondok királyságát jelöli, ahonnan leírták a gondvánai teljes rétegsort, zárója bezárva. Tehát ugye ez a, ez a kőzetlemez észak felé nyomulva az eurázsiai lemez alá tolódik, ahol kialakul egy dupla kontinentális kéreglemez, és ez tartja rendkívül magasan a Himaláját. Ha ránézünk a térképre, látjuk, hogy sehol másol a világon nincsenek 8000 méter feletti hegycsúcsok, csak itt. És hát ugye a Himalájának a kiemelkedése, felmagasodás az folyamatos, természetesen az emberi történelem során is ez már egy komoly tényező volt, hiszen... 100 évente 14 centimétert emelkedik napjainkban is a Himalája. Nyilvánvalóan, hogyha a subkontinens hátterében egy magas hegység emelkedik, ennek nagyon komoly éghajlati következményei lesznek. Illetve ugye ennek a geológiai folyamatnak, ennek az északfelé felé tolódásnak, nyomulásnak a felszíndomborzatban is láthatjuk a hatásait. A dekkán, a subkontinens, az kelet felé kibillent, ez azt jelenti, hogy már az emberi történelm során is jelentős folyóhálózati változások voltak megfigyelhetőek a szubkontinensen, tehát a folyók lefolyás irányai megváltoztak. Ugye ez kiegészülve az éghajlati változásokkal egy olyan civilizációnak a végét is jelentette, mint az indusvölgyi, mely tipikusan ugye egy otamikus folyammenti civilizáció volt. Hogyha ugye megváltoznak a csapadékviszonyok, éghajlati viszonyok részeként, a lefolyás viszonyok, akkor ugye nem lehet tervezni következő éveket, tehát rendkívül bizonytalanná vált ugye, az a terményfelesleg, ami eltartotta ezt a városi népességet. Gyönyörűen látszik ez az ásatások során, ugye megfigyelhető az, hogy a városépítészeti megoldások is mennyire megváltoztak a, a történelm során, tehát ezek a jól tervezett, saktábla alaprajzú, rendkívül jól megszervezett életű városok, egy idő után elkezdtek olyan zavaros nagyvárosi terekké válni, mint amelyek a fejlődő virág országaiban ma megtalálhatóak, mint például Indiával is, hogy óriási népesség zúdul ezekre a városokra. Ezáltal természetesen a városépítészet is, hogy úgy mondjam, minősége megváltozik, tehát sokkal rosszabb minőségű lakásokat építenek, a lakslüvűség megnövekszik, igény és viszonyok megváltoznak, romlanak ezáltal ugye a járványok is táptalajra lelnek ezekben a rendezetlen nagyvárosokban, és így szépen lassan ezek a, a tervezett, civilizált időződeteve nagyvárosok egyre élhetetlenebbé válnak, a mezőgazdasági hátországuk is megrodjan, és megindul ugye a népesség elvándorlása, hiszen már nem tud a népesség itt megélni, és ez a dravida populáció elindul a, a déli-délkeleti irányba, a, a szubkontinens belseje felé. Nagyjából ugye ezzel le is zárul az indiai urbanizációnak az első e, fázisa, de ne felejtsük el, hogy érkeznek az áriák is, akik ugye nomád, fél nomád, e, elsősorban nagy állattartást e, folytató e, népek, tehát akkor lesz egy hiátus ugye itt az indiai urbanizációban, hogy majd, amikor a kulturális fúzió szinte lezárul, tehát összeolvad a, a dravida és a indoárja, a civilizáció. Ismét virágzó nagyvárosoknak ad teret. Ugye Észak-Indiában kialakulnak a nagy birodalmak, ugye a Mória birodalom. Dél-Indiában a Tamél területeken épülnek hatalmas és jelentős városok. Ugye emeljük ki madurai például ebben a tekintetben, ugye Északon olyan, olyan városok születnek, mint Varanasi, vagy Pataliputra, mai Patna. Tehát tulajdonképpen a mai indiai nagyvárosi textúrában olyan ősi elemek is vannak, amelyek Krisztus születés előtt jöttek létre. Ugye mondják azt, hogy Varanasi a világ legrégebbi városai közé tartozik, például folyamatosan lakott városai közé tartozik, majd ennek a folyamatnak a kicsúcsosodásaként, a középkori Indiában a mogul építészettel és a mogul muszlim városépítészettel ugye egy új dinamikát kap ez az egész folyamat, tehát ugye, aki turistaként Indiába látogat, az elsősorban ezeket a műemlékeket fogja látni az észak-indiai városokban, tehát hogyha elmegy Ágrába, a Taj Mahal, a Vöröserőd, Akbar Mauzoleuma, vagy a Baby Taj, vagy Fatepur Sikri, ugye ez a mogul építészetnek az ékkövei tulajdonképpen, de hát ugye nem is kell Ágrába menni, ha az Indira Gandhi nemzetközi repülőtérre leszállva aki Delhiben, akkor ugye Delhiben ben is Shah Jahana által épített városrészbe fog először ellátogatni, a vörös erődbe, ugye, ódelhiben, illetve más muszlim emlékeket is szeműzre tud venni. De ami a mai indiai urbanizációnak a legnagyobb, a legmodernebb lökést adta, hogyha úgy tetszik, az az európai város megjelenése Dél-Ázsiában. Ma az indiai megavárosok, tehát a 10 millió főnél népesebb indiai városok, azok ugye elsősorban európai a nagyvárosok, gondolunk itt ugye Mumbaira, mint India legnépesebb városára. Ugye a legutóbbi népszámlálás idején, 2011-ben ez egy több mint 17 milliós nagyváros volt. Ma a becslések szerint már 20 millió fölé nőtt a népessége, vagyis két Magyarországnyi ember zsúfolódik Mumbaiba, vagy ott van Kolkata, amely szintén ugye brit alapítású, vagy ott van délen az egykori Madraszamai Chennai brit alapítású de ugye Delhi is, amely ősi város egyébként, de ugye a Brit-India fővárosává válva új Delhi megépítésével került az indiai település hierarchia csúcsára. Tehát az európai város megjelenése az mindenképpen az indiai urbanizációnak egy nagyon komoly lökést adott, és azok a városok fejlődtek leginkább, amelyek a korai globális világgazdaság vérkeringésébe be tudtak kapcsolódni, kikötővárosok vasúti csomópontok, stb. 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 Majd ugye 1947-től a függetlenség kihívása után India egy kvázi és szocialista útra lép, megjelennek az iparvárosok, illetve a tervezett új városok, ezek közül talán a, a legéletképesebb csandigár de ugye az 50-es években tervezett főváros, hiszen Pánjab elvesztette a, a történmi fővárosát Lahort, ugye, már mint az indiai Panjab, ez átkerült Pakisztánba, és India épített egy új Pánjabi fővárost Chandigarh, amely egyébként is a fővárosa, illetve egy szövetségi terület is. Tehát ezek azok a dinamizmusok, amelyek máig meghatározzák az indiai urbanizáció képét.
2: Ha jól értem, akkor az indiai urbanizáció történet egy ilyen ciklikus történet tulajdonképpen. Mi a helyzet manapság? Mondjuk a, mostanában azt látjuk például Kínában, hogy a rurál, urban migrációt próbálják egy kicsit akadályozni, hogy ne jöjjenek létre kezelhetetlen méretű gigapoliszok. Ez hogy néz ki mostanában Indiában? Van arra való törekvés, hogy próbálják a folyamatosan városba települők létszámát csökkenteni. van -e egyáltalán ilyenfajta mozgás manapság Indiában?
1: Igen, hát Indiában is természetesen voltak olyan időszakok, amikor a nagyvárosokba özöldő népességet igyekeztek korlátozni, kiszorítani ugye ezekből a nagyvárosokból egyébként. Ezek a, ezek a folyamatok, ezek az indiai történelem legsötétebb lapaira kívánkoznak, hiszen az ünnep városszépítési akciók, azok nagyon sokszor úgy szajlottak, hogy egyszerűen a nyomornegyedeket ledózerolták, és az ott lakókat fölpakolták teherautókra, és a városhatáron kívül célnak eresztették őket. Természetesen visszaszivároktak ezek az emberek a nagyvárosba, hiszen nem véletlenül voltak ott, hogy a a vidék és a város közötti pull és push faktorok voltak azok, amelyek mozgatták, illetve mozgatják ma is ezeket a hatalmas tömegeket. De India, a világ legnagyobb demokráciája, tehát de természetesen hatalmi szóval ezt a migrációt, ezt a belső vándorlást nem lehet megakadályozni. Viszont nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében az elmúlt időszakban, hogy legalább egy bizonyos mértékig a nagyvárosokra, hiszen. Alapvetően a belső migráció a nagyvárosi terekbe koncentrálódik. Ugye ma Indiában már több mint 50 1 millió főnél népesebb agglomerációt tudunk megkülönböztetni, és ezek az agglomerációk a népességnövekedésnek a gyújtópontjai. Ez a népességnövekedés egyrészt ugye a migrációból származik, másrészt ugye természetes eredetű, tehát a természetes szaporodás hajtja, hiszen a migrációban, Fiatalok vesznek részt elsősorban, huszonévesek, akik természetesen családot is alapítanak ezekben a nagyvárosokban, tehát a termékenységi ráta is nagyobb ezekben a nagyvárosi terekben. De, ahogy a beszélgetés elején is említettem, ezek a nagyvárosok azok, amelyek az indiai fejlődésnek a pólusai. Ezek a nagyvárosok azok, amelyek az indiai középosztálynak a, az otthonai. Gondoljunk arra, hogy Indiában az elmúlt néhány évtizedben az indiai középosztály létszáma az meg négyszereződött. A 2020-as évek közepére el fogja érni az 500 millió főt az indiai középosztály létszáma. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió népességénél jóval nagyobb lesz az a indiai középosztály, akik ugye már globális mértékben is összehasonlítható módon fogyasztanak. Ez egyébként ezeknek a nagyvárosoknak a tragédia is egyben, hiszen ki ne hallott volna az indiai eh, nagyvárosi tereknek a tragikusan környezetszennyező és tragikus környezet állapotban lévő térségeiről? Hát ugye Delhi is a világ egyik legszennyezettebb városa. Gyakorta kiakad tulajdonképpen a, a levegőszennyezettség mérő. Hát ugye még nálunk a 40 mikrogram per köbméter ugye a, a szállókornak az egészségi határértéke, a Delhi-ben való létezésünk, élésünk idején is volt olyan, hogy ennek a húszorosa volt például. Tehát ugye azt, azt viccelődve mondtuk egymás között, hogy meg lehet rágni a levegőt tulajdonképpen, tehát annyira szennyezett. Ugye ez a, a, a növekedésnek a hajszolása, a gazdasági növekedésnek a, a primátusa az, amely tulajdonképpen egyúttal szinte tönkre is teszi ezeket a tereket, hiszen ezek a nagyvárosok felélik önmagukat azáltal, hogy, hogy igaz, hogy a GDP tekintetében kiugróan e, teljesítenek, de egyébként az itt élő lakosság szenved, és ezek a, a városok az él, élhetőség határára kerültek ma már. Hogyha valaki megnézi ugye a Yamunát, hát az olyan, mint egy szennyvízcsatorna, ugye Delhi folyóját. Tehát e, a szennyvizeknek jelentős része tisztítatlanul folyik ezekbe a, a folyókba a hulladékgazdálkodás óriási kihívásokkal küzd. Számtalan olyan problémája van ezeknek a nagyvárosoknak, olyan civilizációs problémája, amelyeket meg kell oldani, hiszen az ott élő lakosoknak ez, ez nagyon komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Tehát ugye statisztikák szerint Indiában és Kínában évente egymillió fiatalkori haláleset írható a légszennyezettség számlájára. Tehát idő előtt meghalnak emberek a gazdasági növekedés oltára előtt áldozva gyakorlatilag.
3: NAM NGKÁ PÁMÁ LÓ KÁ NĚJÁ DO NGÁ HÁNG SZÍ <Sessz> SÓ MIN Sugri tarin no domalo na hange jimi jamado tari nam ane abham katam tanam nam naadupa si jenguniyani muni arangu ba mangla ku ez itt továbbra is az Orient Express, a CBR
0: rádióportnetet, mai vendégünk többször William geográfus, akivel India természet és társadalom földrajzáról beszélgetünk, és az előző blogban már elkezdtünk beszélgetni az indiai nagyvárosokról, azonban van egy pár kérdés, ami engem továbbra is nagyon foglalkoztat az indiai nagyvárosokkal kapcsolatban, úgyhogy most fel is teszem őket. Beszélgettünk erről, hogy az indiai nagyvárosoknak volt egy olyan időszaka, amikor az európai városok voltak, nagyon nagy hatása rájuk. Aztán van ez a nagyon régi ilyen történelmi réteg az civilizációnak a civilizációnak a különböző mintázatai. Azonban, hogyha az ember elmegy egy modern indiai nagyvárosba és körülnéz, akkor nincs az az érzése, hogy ez egy nagyon jól rendezett európai vagy ö, ősi indiai város szerkezet lenne. Akkor mégis hogyan lehetne jellemezni az indiai városoknak a szerkezetét, vagy hogy lehet ezt megérteni?
1: Ugye ez egyrészt a földrajzi környezettől is függ, ahol ezek létrejöttek Mondjuk, hogyha Mumbai-t nézzük, amely több szigetre kiterjedően és a szigetek közötti tenger tengeröblöknek a feltöltődésével keletkezett, illetve hozták létre, akkor nyilvánvalóan ez egy, ez egy sajátos település szerkezetet jelent. Hát ha valaki Mumbai-ban, napjainkban gyorsan akar eljutni ából B-be, akkor, akkor ki kell menni a tenger fölé. Ugyanis a belvárost elkerülő, autópályaszakaszt, azt a tenger fölé építették ilyen pillérekre, az a leggyorsabb útja egyébként Mumbai-ban a mozgásnak. De ha egy másik nagyon fontos várost nézzük, Delhi-t, akkor szintén egy, egy unikális, egy nagyon egyedi város szerkezetet látunk, hiszen amíg mondjuk Európában a városaink, akár itt a Kárpát-medencében is általában ugye egymásra épültek. Például, hogyha itt Pécset valaki elmegy a Széchenyi és elkezd ásni, azt én nem ajánlom, de, de mondjuk, hogyha régész az illető a, és hivatalos papírokkal a kezében teszi mindezt, akkor ugye szépen megtalálja azokat a kulturális rétegeket, amelyek a történelm során egymásra rakódtak idéző elbetébe. ilyen nincsen. Delhiben például egymás mellé épültek a városok. A mai Delhi területén nyolc különböző történelmi időszakból származó városmagot lehet megkülönböztetni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen multicentrális város szerkezet az, tehát van ugye a városközpont, és mindemellett még alközpontok találhatóak a város területén. Vagy hogy a Kolkatába elutazunk, vagy, vagy Csennájba, akkor is ugye a, a városmag az európai, majd az európai városmak körül különböző körzeteket, építészetileg és akár eltérő körzeteket, negyedeket találunk egymás mellett. De nagyon érdekes az, hogy például például ugyanúgy, mint mondjuk az Egyesült Államokban, a különböző etnikai nyelvi csoportok, azok természetesen előnybe részesítenek bizonyos helyeket. Például, hogyha Delhi-ben meg akarjuk nézni a Durga Pudzsát, akkor tudjuk, hogy a... Hogy a bengáliak által lakott városmegyedbe szép kell mennünk, mert ugye nyilvánvalóan ők, ők előnyben részesítik azokat a lakó közösségeket, környezeteket, ahol ugye már a bengáliak amúgy is nagy számban vannak. De hogyha ugye finom édességeket akarunk enni, akkor is érdemes ugye a bengáli édességboltokat felkeresni. Úgyhogy ezek mind olyan, mind olyan szerkezeti elemei a nagyvárosoknak, amelyek a geográfust szintén csak lázba hozzák, de város morfológiai értelemben is india nagyvárosai elég sajátosak. Talán ismeretes az, hogy azért a 60-as, 70-as, 80-as években mondjuk Indiában az áramellátás az meglehetősen akadozó volt. Ezáltal például toronyházakat nem volt érdemes építeni. Gondoljunk bele, hogy hogy milyen sokan ben ragadtak volna a liftbe egy-egy ilyen áramszünet idején. Úgyhogy nagyon sokáig például az indiai nagyvárosokban nem épültek toronyházak, hiszen annyira bizonytalan volt ugye ezeknek az infrastruktúrához való kapcsolódása, hogy nem igazán épültek ilyenek. Napjainkban már igen, hiszen nagyon komoly, nagy teljesítményű generátorokkal vannak ezek felszerelve. Tehát, hogyha vannak is áramkimaradások, akkor pillanatok alatt bekapcsolnak ezek a generátorok, amelyek egyébként a légszennyezettséget tovább növelik, hiszen ezek dízelgenerátorok, akkor mondjuk a, a, a lift is csak néhány pillanatra áll meg, és, és gyorsan elmúlik a rémület, ami a liftben időlegesen benzrekedőket hatalmába
4: keríti.
0: Még a település szerkezettel kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy ugye Európában, vagy egyáltalában nyugaton, ez egy nagyon gyakori stereotípia Indiával kapcsolatban, hogy milyen nagy, szegény negyedek vannak, és mekkora szlamok vannak, ezek a valóságban mennyire különülnek el? Tehát mennyire el lehet, mondjuk társadalmi rétegek szerint, és gazdagok és szegények szerint szétválasztani a városokat?
1: Azt lehet mondani, hogy is is. Tehát, hogyha például valaki Delhi-ben elmegy az Amerikai Egyesült Államok Követségének környékére, amely egy város a városban, tehát ugye rendkívül nagyszámú diplomata dolgozik és él az Amerikai Egyesült Államok Követségén Delhi-ben, de ugye a a diplomatákat kiszolgáló, illetve a magát a követséget kiszolgáló ugye helyiek negyede is ott megépült. Tehát ha összehasonlítjuk ezt a két lakó környezetet, akkor ugye azt lehet mondani, hogy van egy ilyen nyugati típusú, a viszonylag jómódú diplomatákkal alkalmazottakkal, és van egy hát nyomor negyed, hogyha úgy tetszik, eh, ahol ugye a helyek, akik ugye a követségen vagy a követségnek dolgoznak, hát nagyon sokszor szinte ilyen jelleggel fölhúzzák a hajlékaikat, és ugye ott laknak, tehát ez azért elég szembetűnő. De természetesen azt is el lehet mondani, hogy azért a magas presztízsű lakónegyedekben nem fogunk találni nagy tömegben ilyen alacsony minőségű lakótereket, de nagyon sokszor előfordul például az, hogy a, ezekben a magas presztízsű lakókörnyezetekben, mint mondjuk Mumbai-ban a Malabar Hill, alkalmazottak. Sajnos ugye azt, azt kell mondani, hogy Indiában még mindig olcsóbb a kétkezű munkaerőt alkalmazni, tehát mosónőt, vasalóembert, stb. 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 ugye porszívót vagy mosógépet venni. Ezért például az alkalmazottak nagyon sokszor a házat körülvevő fal tövében építik fel a kis hajlékaikat. Kvázi egy ilyen kihúznak, egy, egy sátorponyvát kihúznak, és és gyakorlatilag, hogy ott laknak a kenyér adóiknak a, a szomszédságában. Tehát keveredik ez a tértípus, tehát ugye ki ne hallott volna már például a Mumbai darabi nyomornegyedről, azért az egy nagyon tömeges, tehát ott, ott azért nincs keveredés, ez sajnos egységesen szegény terület, de egyébként az is változóban van. Tehát biztosan a koronavírus járvány kapcsán, és talán sokan olvasták, hogy a, milyen, milyen nagymértékben tudták visszaszorítani a darabiban a a koronavírus terjedését összefogással. És ez az összefogás ez nem csak mondjuk a járványkezelés tekintetében figyelhető meg, hanem a, a környezet szépítésben is megfigyelhető. Tehát azért Indiában nagyon sok civil szervezet működik, amelyek azért igyekeznek változtatni a, a mostoha körülményeken.
2: Én azt szeretném kérdezni, hogy volt már szó a természeti környezetről egy picit. Kíváncsi lennék, hogy az urbanizációs beruházásokat mennyire követik infrastruktúrális beruházások, és egyáltalán a természeti környezet képes-e ezeket a városokat eltartani. Itt például a vízre gondolok, vagy az áramszolgáltatásra gondolok, ami látjuk, hogy mondjuk, ugye már Kínál, megemlítettük Kínában, milyen komoly problémát okoz, de tulajdonképpen az egész világon komoly problémát okoz, az a víz hiány vagy a vízkérdés. Mit látunk? Van valami fajta modernizációs előrelépése Indiában abban a tekintetben, hogy megpróbálnak környezet tudatosabban fejleszteni, vagy kevésbé?
1: Ugye tipikusan nagyon sokáig a függetlenség kihívása után az úgynevezett követő infrastruktúrális beruházások voltak jellemzők. Tehát ugye elő, először épült mondjuk a lakókörnyezet, és utána követte ez az infrastruktúra. Ma már megfordult azért ez a helyzet, megelőző infrastruktúra beruházások jellemzik Indiát, és ennek hatására azért némiképpen javul a helyzet több térségben. Illetve van Indiának egy központi programja, a Smart City program, és ezek a városok is ugye, amelyek ebben a programban részt vesznek, hogy minél jobb életminőséget tudjanak nyújtani a lakóiknak. Tehát e e tekintetben is azért van egy komoly előrelépés az országban, és ne felejtsük azt sem el, hogy a népesség növekedés az tékeződik, tehát ugye amíg 2001 és 2011 között 180 millió fővel nőtt india lakossága, tehát egy braziliányival abban az időben, ugye most a prognózisok szerint ez már csak olyan 120-130 milliós növekmény lesz. Tehát nyilvánvalóan így a, a népesség nyomás is csökken majd mind a települési környezeten, mind pedig a természeti környezeten is. Tehát e tekintetben is azt hiszem, hogy nem túlzunk, hogy optimisták vagyunk.
0: Én attól tartok, hogy lassan az adásidőnk végéhez közeledünk, úgyhogy szeretnék feltenni egy olyan kérdést, ami nem kapcsolódik annyira szorosan a témához, viszont nagyon feltűnt, amikor készültem erre az interjúra, és olvasgatom arról, hogy mi kell foglalkozik. Ha jól láttam, akkor tartott egyszer egy előadást a magyar diaszpóráról Indiában. Így van. Van magyar diaszpóra Indiában?
1: A magyar diaszpóráról, Indiaiaknak. <gül> ugye ez nagyon ismerős az indiaiaknak, tehát a diaszpóra lét. Ugye ne felejtsük el, hogy 1947-ben ugye Indiát is megosztották, mint ahogy ugye a Magyarországot 1920-ban. Tehát ahogy ugye itt a kárpát óriási népmozgalom indult meg, ugye magyarok, illetve más nemzetiségűek, illetve más anyagországhoz tartozók, ahogy jöttek, mentek, majd ugye sajnos a II. világháború után ez ismét megismétlődött. Indiában is volt hasonló, valamint ne felejtsük azt el, hogy, hogy Indiában az elmúlt évtizedekben kvázi ugye az érvényesülésnek, a fele, társadalmi felemelkedésnek az egyik útjával vált a külföldre való kiköltözés hogy az Egyesült Államokban most már több mint két millió indiai él. Az Egyesült Királyságban is igen nagy számú indiai lakik, indiai számozású Kelet-Afrikában, Kanadában, ugye a Karib-szigetvilágban, világban. Hát az indiaiaknak azért nagyon ismerős ez a diaszpóra lét, és ezért volt érdekes nekik a, a magyar diaszpóráról ez, ez az előadás. Tehát sajnos ugye Indiában egyébként nagyon kevés magyar él, hát Delhi-ben is, egy kezemen meg tudom számolni, vagy maximum két kezemen, hogy hány magyar az, aki mondjuk a, a diplomatákon kívül ott él. De elsősorban olyan hölgyek, akik ugye indiai házastársa rendelkezett, tehát indiai úriemberhez mentek feleségül. Tehát inkább ilyeneket tudnék mondani, illetve egy-két olyan, elsősorban mérnökembert és családját, akik ugye időlegesen valamilyen, nyugati multicég megbízásából dolgoznak Indiában, de egyébként azt lehet mondani, hogy a magyar közösség, a magyar diaszpora igencsak gracilis Indiában.
0: Nagyon köszönjük dr. Wilhelm Zoltánnak, hogy elfogadta meg hívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Cibák Júlia és Szilágyi volt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.neten en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katalikus Egyetem modern kelet kutató Kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is! kétségbe esett, hogy miért nem
4: tudom elhinni, hogy ez az én szívem, hogy ez कब से कब तक हम से रखबत मैं hogy ez az én szívem, 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 hogy ez az कुछ szívem, hogy ez az én szívem, hogy Satijetom se carlicab, se hamne jabse Eeroș and e hit up, se grup de tare root her upse Kajadu gari, carry dune he chorie re Choricia de Choric Choricori सपने हमने भी सजा रखे हैं खूबसूरत आशिकी है हद से ज्यादा इश्क tére तेरे मुराक मिला दे हमको हमसे गम को ढंग से महसूस करू तेरे संग में मेरे सपने अपने महफूज रखो मुझको चाहिए तेरे इश्क का नशा और तुझको चाहिए मेरे दिल की टुकड़ों का मज़ा देखो ye kab se kab tak hum se rakbad main sab se pooch ke ye kab se kab tak hum se rakbad main sab se pooch ke ye kab se kab tak hum se rakbad kab se kab tak kab se kab تو کو کہ پایا ہم نے تیرے واسطے یہ لکھ دی ہے قوالی کے نظروں کے یہ طالے گھیرے ان میں ہی سما لو نا اپنے میں بنا لو ان کو دے دو مجھ کو ڈالو نا میں چھوڑ جاتا دنیا لاپتہ سا ہو جاتا nahin uthke ke tu mujhko ab akela chhod